0: 这栋房子孤零零的坐落在村庄边缘的缓坡上，放眼望去是无边无际的英国西南部农田。这幢房子不管从任何意义上说，都平平常常。房龄快三十年了，矮胖短粗，方头方脑，砖木结构，正面的四扇窗户，不管是尺寸。还是比例，都或多或少让人看了不舒服。唯一觉得这幢房子有啥特殊的人，叫亚瑟·邓特。唯一觉得特殊的原因是他凑巧住在房子里。自打搬出逼得他心情紧张、暴躁易怒的伦敦后，邓特在这里住了差不多三年。顺便提一句，他三十来岁。高个黑发，从没有真正怡然自得过。最常让他烦心的事情是，人们总要问他到底为啥一脸烦心的样子。他在本地电台做事，最常告诉朋友的话就是：“这份工作比他们想象的好玩很多。”事实也确实如此，因为他大多数朋友都从事广告业。星期三。夜里大雨如注，浇的乡间小路湿滑泥泞。但到了周四早晨，太阳最后一次照耀亚瑟·邓特的房子时，天空晴朗，光线明媚。此刻，亚瑟还没记起来，正义会想要拆掉这幢房子，在原址修建一条公路旁道。星期四早上。八点，亚瑟的感觉不怎么好。他迷迷糊糊醒来，起床后迷迷糊糊的在卧室里兜了一圈，打开窗户，看见推土机，找着拖鞋，踢踢踏踏的走到卫生间洗漱，把牙膏挤在牙刷上，挤好了刷牙。修面镜对着天花板，他扶正镜子。镜中闪过卫生间窗外的又一辆推土机。调整角度，镜子出现亚瑟·邓特的胡须茶。刮好脸，洗净擦干，他又踢踢踏踏的走进厨房，想弄些可口的食物填进嘴里。水壶、插头、冰箱、牛奶、咖啡、哈欠。推土机这三个字在脑海里游荡，寻找着与之匹配的概念。厨房窗外的推土机可真大呀！他盯着推土机，黄色。他想到，踢踢踏踏的走回卧室穿衣服。经过卫生间，他停下来喝了一大杯水，然后又接了一大杯。他开始怀疑自己是否宿醉未醒。为什么会宿醉？昨天晚上喝酒了吗？估计肯定是喝了。修面镜里有什么一闪而过？黄色？他一边想，一边踢踢踏踏地继续走向卧室。他站住了，仔细回想，酒馆。心想：哦。天呐，酒馆。他模糊的记得自己被某件似乎很重要的事情惹得非常非常生气。他在他在对别人倒苦水，长篇累牍的倒苦水。想必如此吧，因为最清晰的视觉记忆是其他人脸上迟钝的表情。这件事和新的公路旁道有关系。他才刚刚发现不久，消息传来传去已经好几个月了，似乎没有人弄明白过。太荒唐了！他又喝了一大口水。事情将自行解决。他最后下了结论：谁需要公路旁道啊？谁也不会支持镇议会。事情总能自行解决。上帝呀！他给自己惹了多么可怕的一场宿醉！他望着穿衣镜中的自己，伸出舌头。黄色，他想到。黄色这个词在脑海里游荡，寻找与之匹配的概念。十五秒后，他已身处屋外，躺在驶向花园小径的巨大黄色推土机前。正如俗话所说。埃 L· 普罗索先生不过是个凡人，换句话说，他是从猿猴繁衍而来的碳级二族生物。更确切地说，他四十岁，肥胖、邋遢，提正义会工作。有一个细节颇堪玩味，尽管其本人并不知情，但他确实是成吉思汗父系直系后代。只是被世代交替和种族融合彻底篡改了基因，蒙古血统的外貌特征消失殆尽。伟大的祖先的遗赠，如今仅剩下格外茁壮的腹部和对毛皮小帽的偏爱。他无论如何也算不上伟大的战士，而只是一个紧张兮兮。忧心忡忡的人，今天他格外紧张，格外忧心，因为他在工作中遇到了巨大无比的麻烦。这所谓的工作是要确保在落日前铲平亚瑟·邓特的房子。邓特先生起来了，他说：“你赢不了的，这你也清楚，总不能一辈子。”躺在推土机前面吧。他竭力让双眼喷出凶狠的火光，却怎么也做不到。亚瑟躺在烂泥中，对他发出吱嘎吱嘎的压泥声。“我跟你耗上了。”他答道，“看看是谁先生锈。”很抱歉。您必须接受现实，普罗瑟先生，抓住皮毛软帽，在头顶上一圈一圈的转。这条旁道必须修建，马上要开始修建了。前半句我听到过，亚瑟说：“请问，为啥必须修建？”普罗瑟先生。气得对他戟指相向，点了几下才收起来。为啥必须修建？你这话什么意思？他说：“这是一条旁道啊，难道还能不修旁道不成？”旁道是一种设施，帮助某些人以极高的速度从 A 点冲到 B 点，同时让另一些人。以极高的速度从 B 点冲到 A 点，住在上述两点之间的某处 C 点的人，经常要大惑不解 ：A 点究竟有啥了不起的，还能让那么多 B 点的人非得心急火燎地往 A 点赶？而 B 点又有啥了不起的？要让那么多 A 点的人非得心急火燎的往 B 点赶 ，C 点的人经常祈祷，希望大家能一了百了的搞清楚他们到底想要啥。普罗瑟先生想去 D 点，地点不是某个特定的地方，只是一个远离 A、B、C 三点的。方便去处，他打算在地点弄一桩舒适的乡村木屋，门后挂着斧头，到一点愉快的消磨大把时光。一点是离地点最近的酒馆，他老婆无疑想种攀援蔷薇，但他只想要斧头，他不知道原因。但他就是喜欢斧头。推土机驾驶员们纷纷投来嘲弄的坏笑，他的脸顿时红得发烫。他的重心在两只脚之间换来换去，可无论如何都感觉同样不舒服。很显然，有人办事不利到了令人发指的地步。他祈祷那个人不是他。普罗瑟先生说。你难道不知道吗？你有权在适合的时候提出任何建议和抗议。适合的时间，亚瑟怒喝道：“适合的时间！昨天有个工人来敲我的门，我才第一次听说这件事。我问他是不是来清洁窗户的，他说不是，他是来清除屋子的。更可气的是，他没有立即说明。”而是先擦了几扇窗户，收了我五块钱后才告诉我。可是啊，邓特先生，建筑计划已经在镇上的规划办公室存了九个月，还有脸说？哼！一听说这事儿，我昨天下午立刻冲过去看。你们根本没有花心思让大家注意建筑计划，对吧？都是懒得真正告诉任何人任何事情，对吧？但计划早就在公事，公事，我最后到地窖才找到的，那里就是公事办公室啊。离了手电筒，怕是什么也看不清楚。呃，嗯、呃，灯大概是坏了吧，楼梯也坏了，对吧？可你最后不也是找到那份通知书了吗？找到了，亚瑟说。的确找到了公式，在一个上锁的文件柜最底层。公式，文件柜塞在废弃的厕所隔间里，隔间门上还贴了个美洲豹出没注意的标志。一朵云飘过头顶，把阴影投向冰凉的烂泥里。用胳膊肘撑起来身子的亚瑟·邓特，把阴影也投向亚瑟·邓特的房子。普罗瑟先生皱起眉头，盯着这幢房子。这屋子又不是特别好，他说：“太对不住了，但碰巧我很喜欢。你会喜欢新旁道的。”啊，闭嘴！亚瑟·邓特说：“闭嘴！带着你该死的旁道，给我滚蛋！根本没有人支持你们，你自己也清楚。”普罗瑟先生张开嘴，又合上，如此反复数次。他脑海里有一瞬间充满了难以名状，但又极具诱惑力的幻想。大火吞噬了亚瑟·邓特的房子，亚瑟本人则狂叫着，一路逃离烈焰中的废墟，背上至少插三根沉重的长矛。普罗瑟先生时常被这类幻象侵扰，每次看到都让他十分紧张。他有几秒钟嗫嚅着说不出话。不过很快就恢复了镇定。邓特先生，他说：“什么？怎么了？”亚瑟说：“有件鸡毛蒜皮的小事，我得告诉你。要是我命令推土机从你身上压过去，你知道推土机将受到多大的伤害吗？”“多大？”亚瑟问。“完全没有。”普罗瑟先生答道。他跺着脚走开了，紧张兮兮的琢磨，脑子里为啥有一千个浑身长毛的骑手对他不停叫喊？这个巧合相当有趣，因为完全没有，也正是由猿猴繁衍而来的亚瑟·邓特对他最亲近的朋友，不是由猿猴繁衍而来，并非。如其通常自称是吉尔福德人，实则是来自深蓄寺附近某某处一颗小小行星的怀疑程度。亚瑟·邓特对此从未起过半点疑心。他的这位朋友在大约十五个地球年之前抵达地球，费尽周折把自己融入地球社会。必须承认，他也获得了一定成功。比方说，他花了十五年时间假扮失业演员，得到的结果颇为真实可信。不过，他也犯过不动脑子的错误，在做准备研究的时候没怎么上心，搜集到的情报使他给自己取了“福特大老爷”这样的化名。以求不引起注意。他个头不矮，但没有高到引起注意的地步；相貌出众，但也没有帅到引起注意的地步。淡赤黄色的硬直的头发从两然朝后梳，皮肤像是从鼻子附近向后揪紧。他这个人有什么地方略略不对头？但很难说清楚究竟是哪里。也许是双眼眨动不够频繁，跟他说话时间长了，你的眼睛会不由自主的发酸流泪。也许是他笑起来嘴巴咧的太宽，让其他人精神紧张，唯恐他会扑过来咬自己的脖子。他在地球上叫的大部分朋友都觉得这个人不太正常。但也没有伤害性，是个有些古怪习惯的没规矩酒鬼。举例来说，他经常擅自闯入大学派对，喝得酩酊大醉，在被扔出去之前，肆意嘲笑眼前的任何一位天体物理学家。有时候他会陷入奇特的失神情绪，眼巴巴的。仿佛被催眠了似的，盯着天空，直到旁人问他在干什么为止。这时候，他会如同犯罪当场被抓般吓一跳，然后松弛下来，咧嘴微笑：“哎，就是找找飞碟而已。”他总是这样打趣，所有人往往哈哈大笑，然后问他。具体找哪种飞碟？绿的。他每次都淘气的笑着，接着爆发出阵阵狂笑，忽然冲进最近的酒吧，猛喝一轮。这种夜晚的结局，通常来说都很糟糕。威士忌总是弄得福特脑筋脱线，随便拖个姑娘缩在角落里，大。大着舌头解释说：“飞碟的颜色其实没那么重要。”离开酒吧，踉踉跄跄，半瘫不瘫的走在夜晚的街道上，他总要问路过的警察：“知不知道深须寺怎么走？”警察通常会这样说：“先生，您不觉得这个点儿该回家了吗？”我正在努力回家，亲爱的，我正努力呢。每逢此时，福特总是给出不变的答案。事实上，他茫然地凝望天空时，的确在寻找飞碟，任何种类的飞碟都行。之所以说是绿色，是因为绿色是深蓄四贸易侦察船的太空识别色。福特大老爷。对任何种类的飞碟能在近期出现，已经等得绝望了。十五年时间，被困在任何一个地方都不好受。地球这样无聊的、让人头脑发霉的地方尤其如此。福特之所以盼望飞碟能在近期出现，是因为他知道如何召唤飞碟降落，让他搭他一程。他还知道如何以每天不到三十千牛星元的价钱饱览宇宙盛景。事实上，福特大老爷是一名流动调查员，为《银河系搭车客指南》这部非同凡响的圣品贡献内容。人类的适应力惊人。到午饭的时候，亚瑟处住处附近的生活。已经步入常态，亚瑟接受了躺在烂泥里，发出嘎叽嘎叽的响声的角色，时不时还要提出见律师、找母亲和弄本好书看看的请求。普罗瑟先生接受了不停拿花招式试探亚瑟的角色，什么牺牲小我成全大我，什么时间车轮滚滚向前。什么？我的屋子也拆过一趟。什么？向前看别，别别恋旧。各种各样的威逼利诱层出不穷。推土机驾驶员则接受了坐在附近，边喝咖啡边琢磨工会条例的角色，研究怎么才能将局势导向他们得到财务优势的方向。地球沿着日常轨道缓缓旋转，太阳开始晒干亚瑟躺着的那片烂泥地，阴影再次笼罩了亚瑟的身体。你好，亚瑟，阴影说。亚瑟抬起头，眯起眼睛抵挡阳光，讶异的发现福特大老爷站在面前。福特，嘿、hey, ，你怎么样？很好，福特说。喂，有空吗？有空吗？亚瑟惊呼道：“呃，我得躺在这些推土机和其他东西前头，否则他们就要推平我的屋子。除此之外嘛，嗯，有空其实也挺有空。怎么着？深叙寺地区没有讽刺。”挖苦这回事，福特大老爷如果不集中精神，一般很难听出这种语气。他说：“那就好，有清静的地方能聊两句吗？”“聊什么？”亚瑟·邓特说。福特有几秒钟全然忽视了他，呆呆的，仿佛即将被汽车。碾死的兔子那样望着天空。他忽然在亚瑟身旁蹲下。“我们需要聊聊。”他语气急切。“很好。”亚瑟说，“那就聊聊呗。”还得喝两杯。”福特说，“聊聊喝酒，这都是性命攸关的重要事情。现在，我们去村里那家酒馆。”他再次抬头望天，神情紧张，满脸期盼。“喂，你没看明白吗？”亚瑟大喊，他指着普罗瑟说：“那家伙要推平我的屋子。”福特困惑的瞥了普罗瑟一眼。“呃，你不在的时候，他可以动手，对吧？”他问。但我不想让他动手，啊哈！我说：“福特，你到底怎么了？”亚瑟说：“没什么，没什么重要的。嗯，听我说，我必须告诉你一件你这辈子听过的最重要的事。我现在必须告诉你，我必须在马和马夫酒馆告诉你。可为什么呢？因为你听完了会需要喝杯带劲儿的。”福特盯着亚瑟，亚瑟很惊讶的发现自己的意志开始软化。他没有察觉到，这是因为福特用上了一种古老的酒桌游戏中的手段。福特在深序七星系马德兰矿采矿带的配套超空间港口学会了这种游戏。这种游戏。和名叫“印度摔跤”的地球游戏不无相似之处。是这样进行的：两名对手隔桌相向而坐，前面前各摆着一只杯子，两人之间隔着一瓶销魂浆。这好酒名声远播，有古老的猎户座采矿歌赞曰：“销魂琼浆莫多饮。”多饮头昏吐狂言，销魂琼浆莫多饮。多饮目猎人归西。将进酒，杯莫停。销魂琼浆催人醉。两名参赛者把意志力投射在酒瓶上，尽力使之倾斜，将烈酒倒入对方的杯中，而对方。则必须一饮而尽，然后装满酒瓶，游戏重新开始，如是往复。你一旦开始输，很可能就会输个没完，因为销魂琼江的后劲儿之一，便是遏制心灵、制动力。等预定的酒量消耗殆尽，最终输家将不得不接受惩罚。其内容在生物学意义上来说，通常相当隐邪。福特大老爷通常扮演输家。福特瞪着亚瑟，亚瑟开始认为，或许他的确想去马和马夫走一遭。可我的屋子呢？他哀怨的问。福特望着不远处的普罗瑟先生，脑子里。忽然涌上了一个恶毒的点子。他想推倒你的屋子。是的，他想修建，因为你躺在推土机前面，所以他不能推倒你的屋子。是的，而且相当肯定能安排妥当。福特说：“抱歉。”他喊了一嗓子。普罗瑟先生正在和推土机驾驶员工会的发言人争论。亚瑟·邓特是否对工人的精神健康构成威胁？假如构成的话，驾驶员又应该获得多少补偿？他扭头来看，发现亚瑟有了同伴，他很惊讶，又稍稍有点警惕。呃，如何？他叫道：“邓特先生，恢复理智了吗？”就此刻而言，福特叫道：“我们能否假设他还没有？呃，所以呢？”普罗瑟先生喟然长叹。“另外，我们能否假设？”福特说：“他这一整天都躺在那儿，所以呢？所以，你们的人这一整天都将站在那儿无所事事，有可能，很有可能。那么。”假设诸位已经认可事态如此发展了，那你们实际上就不需要他一直躺在那儿了，对吗？什么？你们实际上……嗯，福特耐心的重复道，并不需要他躺在这里。普罗瑟先生思考着这句话，呃，不，嗯，不是，他说。不是特别需要。普罗瑟忧心忡忡，他认为对话双方中有一人脑筋出了问题。福特答道：“那那么，假如你愿意将其视为实质上扔在原处的话，那么我和他就可以暂时离开半个小时，去趟酒馆了。听起来怎么样？”普罗瑟先生觉得听起来非常愚蠢，听起来非常有道理。他用安慰的语气说：“心里在想，究竟谁更需要安慰？假如稍后你想离港片刻，飞快的喝个小酒的话。”福特说：“我们也可以反过来替你打掩护。”非常感谢。普罗瑟先生答道：“他已经想不出怎么接话了。呃，非常感谢，对，实在太客气了。”他皱着眉头，继续绽放笑容。接着，想，既然皱起眉头，又绽放笑容，但却没有成功。他伸手揪住毛皮帽子，扣在头顶上，一下一下的转。他只能认为自己终于获得了胜利。那么，福特的大老爷继续说：“你是否愿意过来，过来一下，躺在这个地方？”什么？普罗瑟先生说：“啊，不好意思，也许我没有表达清我的意思。总得有个人躺在推土机前面吧？你说呢？否则推土机……”不就可以不受阻挡的去推平邓特先生的房子了吗？什么？普罗瑟先生又说：“非常简单。”福特说：“我的委托人邓特先生说，他停止躺在这片烂泥里的唯一条件是你过来替他躺着。”你在说什么？亚瑟说。但福特用鞋尖捅了捅他。叫他保持安静。你要我，普罗瑟慢慢对自己解释这套新的思路。过来，躺在这里。是的，躺在推土机前面。是的，替邓特先生躺着。是的，躺在烂泥里，躺在烂泥里，如你所述，烂泥里。意识到实际上他才是输家的时候，普罗瑟先生仿佛卸下了千钧重担，这更像他熟悉的世界。他长出一口气：“作为你带邓特先生去酒馆的回报，没错。”福特说：“正是如此。”普罗瑟先生。紧张的迈了几小步，又停下了。保证，他说：“保证。”邓特说完，扭头对亚瑟说：“还不快起来，让这位先生躺下。”亚瑟站了起来，觉得自己在做梦。邓特示意让普罗瑟过来，普罗瑟哀伤而笨拙的在烂泥里坐下。他觉得自己整个人生就是一场梦。他有时候会琢磨，这究竟是谁做的梦？做梦的那家伙是否乐在其中？烂泥包裹住他的臀部和双臂，躺进他的鞋子。福特严厉的盯着他：“不许趁邓肯先生离开的时候偷偷推平他的屋子，明白吗？”他说。这个念头，普罗瑟先生咕哝着，都还没有开始。他朝后躺了下去，考虑是否有可能进入我的脑海呢？他看着推土机工会的代表步步走近，连忙把脑袋往下一放，闭上眼。他正在努力打腹稿，准备证明他本人此刻。没有对工人的精神健康构成威胁，他实在很难确定，因为他的脑海里充满了噪音、马匹、浓烟和血腥气。每当他自怨自哀，感觉受了不公待遇，就会有类似的反应。他始终无法理解这到底是怎么一回事。大可汗在他无从理解的。更高的维度空间里，愤怒嚎叫。普罗瑟先生却只能颤抖着暗自隐气，眼帘后面的泪水积的眼珠微微刺痛。官僚主义酿成大错，愤怒的人躺在烂泥里，无法理解陌生人是以无法解释的侮辱。不明身份的骑兵大军在脑海里嘲笑他。这日子，哎。这日子，哈！福特大老爷知道，亚瑟的屋子会不会被推倒？这个问题的答案在此刻，甚至比不上一副澳洲野狗的腰子值钱。亚瑟还是很心烦。那家伙值得信任吗？他问。就我个人而言，我肯信任他，直到世界末日，福特说。是吗？亚瑟说。世界末日有多远？差不多还有十二分钟，福特说。快，我需要喝一杯。